0: روزی میرسه که هرچی داری و از دست میدی هیچ چیز نمیتونه برای اون روز آمادت کنه نه ایمان، نه مذهب، هیچی وقتی کسی که دوستش داری میمیره تو با یه خلم مواجه میشی با حس توهی بودن میفهمی که کاملا و عمیقا تنهایی هیچ وقت هم قرار نیست فراموش کنی و هرگز هم نمیبخشی توی کتاب جیمز اوبار ترسناک بودن مفهوم تنهایی جوری در حد کمال تعریف شده که هیچ جای دیگهی نمیتونین پیداش کنین. درس بزرگی که از کتاب کلاق جیمز میشه یاد گرفت اینه که به چیزی که برای از دست دادن دارین خوب فکر کنین و اگه چیزی برای از دست دادن ندارین پس جای درستی هستین و درسی که قراره یاد بگیرین خیلی ترسناکی تره. من توی موسسه و مراسم های مختلف کنار جیمز نشستم و داستان الهام گرفتنش برای نوشتن کالاگو شنیدم. بارها شنیدم که میگفت از یه داستان واقعی الهام گرفته. داستان کشته شدن زوجی تو دیترویت. یا گفته از نویسنده ها و نرماندهای بزرگ هتا موزیستان الهام گرفته و خواسته مثل اونا باشه. اما اینا فقط داستانن. جیمز کالاگو نوشت چون خودش از درون مرده بود. در حالی که هنوز داشت نفس میکشید. کلاق از خلای وجود خودش بیرون اومد. خلایی فراتر از درد و اندوه. کلاق جایی بود که جیمز تونست خشم و غمش و به خاطر تیکه پاره شدن عشق و زندگیش ابراز کنه. جایی که بتونه نظم و ادالت رو برقرار کنه در حالی که می همچین چیزایی تو واقعیت وجود ندارن. بعضی از اتفاقای دنیا نابخشودنین و زندگی کردن با این حقیقت سختترین کار دنیاست. گاهی اتفاق توی لحظه کاملا بیمانی زندگی تو از وسط به دو نیم میکنه و آینده تو ازت میگیره و این جبریه که قراره تا لحظه آخر کنارت بمونه. جیمز با کلاق در واقع نامه آشقانه نوشته یکی از زیباتریناشونو یه رویا رویای دوباره برخواستن از درد از دست دادن. یه جمله معروف هست که میگه مخلوق فرقی با دستایی که خلقش کردن نداره. هیچ مقدمه هم بهتر از این برای کتاب کلاق وجود نداره. کلاغی که جیمز خلق کرده یه پیام برای من، برای تو، پس با دقت گوش بدین مقدمه کتاب مصور کلاق، جان برگین 1993 سلام چیزی که میشنوین قسمت سی و دوم پادکست هیرولیک که در شهریور 1402 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیسته بر قهرمانه و کتابه مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها و برداشتای خودم تعریف میکنم. می دونم این روزا چه حال و روزی داریم؟ داریم به چی فکر می کنیم؟ از چی می ترسیم و آرزوی چی رو داریم؟ فقط امیدوارم که با امید بگذرونیم و به یاد از دست رفته ها و به یاد لحظه لحظه این روزای باور نکردنی دوباره هممون به سلامت برگردیم کناره هم. چیزی که اول اپیزود شنیدین مقدمه جان برگین برای کومیکه کلاقه. کمی کلاغ کلاق با نویسندگی جیمز اوبار اولین بار تو سال 1989 چاپ شد این مقدمهیم که شنیدین برای چاپ دومش بود. جیمز اوبار نه سال برای نوشتن و تصویرگری این کمیک زمان گذاشت بدون اینکه برنامه برای چاپش داشته باشه. این کار کرد تا از دردش حرف بزنه و خب دردش آشنا بود و همه برای خرید داستانش صف کشدن. امیدوارم که شما هم از شنینش لذت ببرین. داستانی که اصلا و ابداً برای بچه ها مناسب نیست. برای کسایی هم که تازه به هیرولیک ملحق شدن، بگم که اولاً خیلی خوش اومدین. من هیرولیک اینجوریه که من یه کاراکتر یا یه کتاب مصور انتخاب میکنم، اول از نویسنده و نهبه خلقش میگم، بعد خود داستان رو تعریف میکنم و آخرشم هم یکم در موردش حرف میزنم به همین سادگی. امیدوارم که لذت ببرین. من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا بر جست این پادکست رو می کنم. این شما و این سی و دومین قسمت از پادکست هیرولیک. اسپانسر این اپیزود برند یازده ساله خوشبو و خوشمزه میسویکه. تولید کننده داخلی انواع محصولات بهداشت دهان و دندان برای همه سنین از جذابترین محصولاتشم خمیر دندون و دهان شویه کودکشه که توش پروتئین شیر داره و حتی اگه پاره تنتون قورتش داد هیچ مشکلی براش پیش نمیاد بماند که خیلی از بزرگ هم به خاطر طعمش ازش استفاده میکنن ولی خب تنوع محصولات بزرگ هم زیاده برای انواع دندونای نرمال، حساس، کامپوزیت و لمینت شده، خمیر دندون داره که هم از دندونا محافظت میکنه و هم به سفید شدنشون کمک میکنه. مثلا یه محصول مخصوص سفید کننده داره به نام دیلی وایتنینگ که فاقد رنگ دونه و اسکرابه. استفادهش توی دوره هفت روزه و هر روز دو دقیقه دندونا رو تا 70 درصد سفیدتر تر میکنه. یا مثلا دهانشویه و خمیر دندون توتال که مثل اسمشون کامل و همه کارن. هم محافظت و سفید کردن دندونا و از بین بردن باکتری و بوی بد دهانه. یا دهانشویه گیاهی بدون فلوراید با اصاره گل میخک و رزماری و دارچیم که تعم و بوی فوقلادهی داره و باب دل اونا یکی از فلوراید اصلا خوششون نمیاد. خیلی از ما هم تجربه حساسیت و زخم شدن لثه‌هامونو داریم. درد و خونریزش آدم از مسواک زدن زده میکنه. میسواک با خمیر دندون و دهان شویه ضد حساسیتش تونسته برای این مشکلم یه راه حل پیشنهاد کنه. آخریشم میرسه به اونایی که قهوه و سیگار زیاد مصرف می‌کنن ولی خب دلشون نمیخواد که دندونشون رنگ بگیره و یا دهنشون رایحه خوبی نداشته باشه. اونا میتونن علاوه بر محصول سفید کننده، هفتهی دو بارم از خمیر دندون سفید کننده فوری و پنج دقیقهی استفاده کنند که زردی به دندوناشون نمونه. دیگه جونم واسهتون بگه که میمونه اسپره خوش بکننده و نخ دندونشون که جاشون تو کیفای هممون خالیه. خلاصه که برای بهداشت دهان و دندان اصلا جای نگرانی وجود نداره. میسویک فکر همه چی رو کرده و تا دلتون بخواد و داره. خبر خوبم این که با کد تخفیف 20 درصدی LUXRANI.AF میتونین از سایت luxirana.com خرید کنین و لذت ببرین luxirana.com هم لینک سایت و هم کد تخفیف رو میذارم تو توضیحات اپیزود. یادتون باشه که انگلیسی و با حروف کوچیک تایپ کنین. بهداشت دهان و دندان با نیسمک مادر بیولوژیک جیمز اوبار همون نویسنده کمیک کلاخ یه زن جوون همیشه مست و روی مواد بود که بیشتر بزرگ رو توی بیمارستان یا زندان گذرونده بود زنی که توی ون زندگی میکرد و هیچ درآمدی هم نداشت حتی یه روز وقتی مامورای اورژانس اجتماعی اومدن سراغش تا جیمز نوزادو ازش بگیرن نمیتونست روز تولد جیمزو رو به یاد بیاره فقط میدونست که یه تاریخی بین کریسمس و روز سال نو بوده برای همینم تاریخ تولد جیمز یکی 1960 ثبت شد. جیمز از مادرش گرفته شد و به یه پرورشگاه تو شهر دیترویت آمریکا سپرده شد. تا هفت سالگیش همونجا زندگی کرد و تنها اتفاقی که براش میافتاد این بود که گاهی آخر هفته ها یه سری خانواده میومدن و بعضی بچه های پرورشگاه با خودشون میبردن تعطیلات. چیزی که نه تنها خوشایند نبود بلکه شروع بدترین خاطرات و شکلگیری شخصیت جیمز شد. اونا خالواده بودند هایی بودن که معمولا فقط برای پولی که دولت بهشون میدادین کارام میکردن و آدمای آزارگری بودن اکثرا تو اون سالای پرورشگاه و حتی تو تموم اون آخر هفته ها جمز یه گوشه میشست و فقط نقاشی میکرد براش مهم نبود روی چی رو دیوار رو برگ، روی تیکه پارچه هرچی. چی خیلیها فکر میکردن که مشکل ذهنی داره یا یه بچه عجیب و ترسناکه ولی جمز فقط میخواست به حال خودش باشه تا اینکه بالاخره یه خانواده پیدا شدن و به فرزند خوندگی گرفتنش. یه خانواده ساده و سخت و خیلی آمریکایی. پدر راننده اتوبوس بود و مادر جدیدش هم توی رستوران زنجیره‌ای کار میکرد. وقتی هم سر کار بودن، جیمز رو می‌بردن سینما، اونم مجبور می‌شد تنهایی یه فیلم رو چند بار ببینه تا مامانش بیاد دنبالش. زندگی جیمز همینجوری گذشت و علاقه‌ش به نقاشی و بعدم کمیک بیشتر شد. البته خانواده جدیدش اصلاً از این علاقه خوششون نمیومد و ازش میخواستن وقتشو با این مزخرفات تلف نکنه بره یه کاری پیدا کنه که بتونه ازش پول در بیاره با اینکه نقاشی تو خونه ممنوع شده بود ولی جیمز تلاش کرد هر چی کشیده رو به عنوان رزومه به هر کی که میتونه نشون بده تا شاید توی مدرسه هنری چیزی قبول بشه ولی خب حتی اونام بهش گفتن تو استعداد یا بهتره بری راننده کامیون بشی تا اینکه 16 سالش شد و یه اتفاق بزرگ تو زندگیش افتاد اتفاقی که برای اولین بار معنی خوشحال بودن رو بهش یاد داد. برای اولین بار تونست به خودش بگه شاید زندگی روی دیگه هم داره. اسپانسر این اپیزود هیرولیک میتونین شما باشین. شما هایی که دارین این اپیزود گوش میدین و منو همراهی میکنین. متاسفانه نشد که این اپیزود دو تا اسپانسر داشته باشه. تا یه جایی هم پیش رفت ولی خب نشد که بشه. برای همین اگه دوست داشتین که شما کنار هیرولیک باشین و اسپانسر این اپیزود بشین، میتونین به صفحه ها میباشه هیرولیک برین و هر چقدر که دلتون خواست حمایت مالی کنین. سایت هامی باش هم درگاه رویالی داره و هم درگاه ارزی. کافیه توی گوگل سرچ کنین هامی باش و اونجا هم اسم هیرولیکو بزنین منم لینکو میذارم توی توضیحات اپیزود که راحت تر بهش دسترسی داشته باشین دوستتون دارم و دمتون خیلی گهرم تو 16 سالگی با یه دختر همسانه سال خودش به اسم بورلی آشنا شد. دختری که برای جیمز مثل فرشته ها بود. همه اون چیزی بود که جیمز آرزو داشت. انگار خدا برای اولین بار آرنجش رو از روی گلوی جیمز برداشته بود و بهش اجازه داده بود نفس بکشه. بهش روی دیگه ای از زندگی رو نشون داده بود. جیمز برای اولین بار حس می کرد که آهان پس موفق شدم. پسون همه بدبختی از لحظه تولدی که حتی شاید تاریخش هم واقعی نیست تموم شد و من به خط پایان رسیدم. به ورلی هم پاداش کنار اومدن و, و سبوری های من با تمام اون مشکلاته به ورلی همه چیزی بود که جیمز نبود. جیمز تاریک و نامید بود، به ورلی پر از حس مثبت بود. جیمز بد اخلاق و عصبانی بود، به ورلی آروم و دلنشین بود. جیمز هیچی جز بدی تو آدمان نمیدید، به فقط خوبی و زیبایی میدید. اونا سه سال تموم هر روز هفته رو با هم گذروندند بعدم با هم نامزد کردن و تصمیم گرفتن وقتی دبیرستانشون تموم شد ازدواج کنند تا اینکه تو یکی از شبای 1979 به سوار ماشین خودش شد تا بر دنبال جیمز تو همون شب تو تاریکی خیابونای دیتروید یه مرد تاخرخر مست پشت فرمون ماشین خودش بود مرد مست ماشین ورلی رو ندید و باهاش تصادف کرد تصادفی که بورلیو کشت و توی لحظه و برای همیشه از روی زمین محوش کرد. جیمز نابود شد. چطور ممکن بود؟ چرا باید بورلی میمرد؟ چرا باید یه موجود به این خوبی فقط 19 سال زندگی میکرد و بعد به خاطر حماقت یه غریبه تموم میشد؟ اصلاً اون مرد مست کی بود و از کجا پیدا شد که تونست تمام نخشه ها و آرزوها و آینده دو نفر اینجوری ازشون بگیره؟ جیمز خالی شد. از خدایی که هنوزم نمیدونست بهش اعتقاد داره یا نه و نوع بشر ناامید شد و شروع کرد به تخریب خودش. رو آورد به الکل و مواد و هر چیز دیگه‌ای که از واقعیت دورش می‌کرد. تا اینکه دیگه دیترویت هم براش غیر قابل تحمل شد و تصمیم گرفت به ارتش ملحق شد و منتقل شد برلین آلمان. اونجا ازش می‌خواستن که استراتژی‌های ارتش رو استوری بورد کنه و کارهای طراحی دیگه روزا همینجوری برای جیمز گذشت که یه شب توی روزنامه آمریکایی داستان زوج جوونی از دیترویت رو خوند که به خاطر یه حلقه 20 دلاری به دست چند تا دزد خیابونی کشته شده بودند. خوندن این داستان خشم و غم سنگین وجودش رو دوباره بیدار کرد. چند وقت بعد پدر خوندش هم مرد و جیمز مجبور شد با این همه خشم دوباره برگرد دیترویت. به خودش قول داد که برمیگردم و قاتل رو میکشم. ولی به محض بازگشت فهمید که مرد بیچاره از مستی زیاد مرده و دیگه حتی قاتلی هم وجود نداره. این نه تنها جیمزو آروم نکرد بلکه توهی ترشم کرد و این بار تصمیم گرف خودشو یه جور دیگه خالی کنه. جیمز شروع کرد به خلق کردن. خلق کردن داستان و که تمام زرات وجودش پر از خشم و عصبانیت و تراژدی بود، نه سال تموم هر شب از سر کار برگشت تو اتاقش و داستان یا نوشت و طراحهایی کرد که با هر جمله و فریمش زخم وجودش باز میشد و دردشو روی کاغذ میریخت. کلاق در واقع داستان تراژدی خود جیمز اوبار بود که میخواست باور کنه تو این دنیا حالا ادالت که هیچی حتی یه نظم و منطقی که هست اما تو همون حفره خالی وجودش میدونست که همچین چیزی وجود نداره و هرگز هم نخواهد داشت. پس؟ تخیلش کرد و خلقش کرد. که کلاق داستان مردی به نام اریک درایونو تعریف میکنه. مردی عاشق با زخمی که حتی مرده رو هم زنده میکنه. جیمز برای ظاهر اریک از خواننده معروف اون دوره یعنی پیتر مورفی الهام گرفت و بدن اریک رو هم شبیه به یه موزیسین دیگه به اسم ایگی پاپ طراحی کرد ترکیب اینا شد یه صورت لاغر و استخونی با چشمای نافذ بدن ازولانی ولی لاغر و کشیده تمام اسمای کاراکترا ها از روی بود که جیمز روی دیواره دیترویت و برلین دیده بود. خیابونه و مغازه و کلن همه لوکیشن ها رو از روی جاهایی که میشناخت برداشت و حتی شخصیت های داستانش هم از خودش و تمام کسایی بودن که میشناخت. داستانم کامل سیاه و سفید طراحی کرد. مهمترین انصار داستانم یعنی شخصیت اصلی زن همه چیزش خود, خود بود. صورتش، استایل موهاش، خاطراتش و حتی جمله هاش. داستان که تموم شد، جیمز تقریباً دیگه سی سالش شده بود. مشغول کار سافکاری ماشین بود و همزمانم برای انتشاراتی زیرزمینی به نام کالیبر طراحی تیشرت و ماگ و می کرد زیرزمینی اونا البته با ما فرق داره. برای اونا زیرزمینی میشه هنری که تو عرفشون خیلی طرفدار نداره و پاپ نیست. زیادی هم بزرگ سالانه و رادیکاله ولی غیرقانونی نیست. خلاصه اونجا عکس کاراکترهای معروف رو روی تیشرت و این چیزا کشید که یه روز سابکارش که از طرحش خوشش اومده بود ازش پرسید که تو اثری هم از خودت داری، کمیک چیزی نوشتی؟ جیمز یکم مکس کرد و بعد گفت آره. فرداش با کلاغ برگشت مغازه. کلاغی که اصلا قرار نبود کسی بخونتش، ولی خب تنها اثری هم بود که جیمز داشت و نه سالم روش کار کرده بود. در واقع تنها رزومه‌ای بود که داشت. سابکارش کلاغو گرفت و خوند و میخ کوب شد. داستان کلاغ کاراکتر اریک، صفحات سیاه و سفیدش و عمقی که از تراژدی و درام داشت باور نکردنی بود. کلاغ خیلی زود و تو سال 1989 چاپ شد. به شدت فروش کرد، معروف شد و حتی فقط پنج سال بعد یه فیلم ازش ساختن که البته اونم به یه تراژدی خیلی بزرگ ختم شد. ولی خب فیلم موفقی بود. کلاغ زندگی جیمز رو عوض کرد. دیگه دقدقه مالی نداشت و کاری که دوست داشت کرد. چیزی از تلخی شخصیتش کم نشد، ولی خب تونست خودشو رو جور کنه، حتی تونست دوباره عاشق بشه و صاحب یه دختر بشه. ولی چیزی که احتمالاً قلبش آروم کرد، این بود که تونست بیورلی رو به دنیا بشناسونه. به آدما بفهمونه که بیورلی فقط یه دختر ساده مهربون توی شهر کوچیک نبود. اینجوری نبود که نبودش برای کسی فرق نکنه. بیورلی همه زندگی یه آدم دیگه بود جیمز تونست عمق عشقشون به همه نشون بده و نزاشت که به ورلی فراموش بشه خب اینجا میخوام در مختصر حالت ممکن یکم راجع به پرندی کلاق حرف بزنم کلاق منیای متفاوتی تو فرهنگای مختلف داره اما افسانه های حوش بالاش و تماسش با مرگ تقریبا تو همشون مشترکه یعنی اینکه کلاق موجودی مرموز و بینهایت باهوشه نقطه مشترک خیلی از باورهای فرهنگیه تو داستانه محلی آمریکای مدرن یعنی آمریکایی که الان دارن زندگی می‌کنن داستانه محلی اونا. کلاغ موجودیه که مردهها رو تا دنیا و سرزمین بعد از مرگ بدرقه می‌کنه تو مسیحیت کلاغ موجود شومیه تو اسطوره های یونانی رنگ اصلی کلاغ سفید بوده و بعد به آپولو خیانت می‌کنه و با نفرین سیاه میشه تو فرهنگ آمریکاییای اصیل یعنی سرخ پوستا کلاغ نشونه تولد و تغییره گفتم دیگه احتمالاً دلیل شکگیری همه این افسانه ها و داستان ها همون هوش خیلی زیاد کلاغه یعنی واقعاً هوشش زیاده و رفتارش متفاوت نسبت به حیوانات دیگه برای همینم توی داستان ازش استفادهای خاصی میشه چیزی که جیمز تو داستان کلاغ در موردش حرف میزنه یعنی کلاقی که ازش استفاده میکنه شبیه همون باور آمریکایی محلیه اینکه کلاغ مرده ها رو تا دنیای بعد از مرگ همراهی میکنه ولی این میون بعضی از مردها هستند که با بقیه فخ دارند و کلاق اینو میفهمه. خب، دیگه بریم با هم داستان کلاق رو بشنویم. زمانی باور مردم بر این بود که وقتی کسی می میره یک کلاق روحش رو تا سرزمین مردهها حمل می میکنه اما گاهی اتفاق خیلی بدی می‌افته که حجم زیاد اندوه و غمش نمیذاره روح به آرامش برسه برای همین گاهی فقط گاهی کلاق اون روح رو به دنیای زنده ها برمیگردونه تا اون بتونه عدالت رو برقرار کنه یک سال پیش یه شب سرد اکتبر، یه مرد یه زن جنون، درد و سایه ها. هرگز فراموش نمیکنه هرگز نمیبخشه و هرگز نمیترسه. ترس برای دشمنه و همینطور گلوله ها دیترویت دههی میلادی آقای جونز خوشحاله یه دستگاه ویدیو با برند توشیبا دزدیده و داره تو خیابونای تاریک و باریک دیترویت یواشکی فرار میکنه آقای جونز یه مرد نسبتا جوونه هیکلیه رکابی تنشه و خیلی هم کسیفه هیچ مویی روی سرش نداره و داره به صد دلاری فکر میکنه که این توشی با قراره براش بیاره ازضله هاش جوری بیرون زدن و داره با خودش حرف میزنه. از اینکه آدمان نون شب ندارن که شکم بچه رو سیر کنن ولی تو شیبا میخرن شاکیه بعد از پشتتی صدایی میشنبه. بر می گرده. یه دوچرخه بچهگونه می بینه که بدون سرنشین داره حرکت میکنه هیچ کس تو کوچه نیست تاریکه. تیر چراغ برغم زور زیادی برای روشن کردن این کوچه پس کوچه ها نداره چند ثانیه به دوچرخه و انتهای تاریک کوچه خیره میشه که یهو یه, یه مرد قد بلند جلوش ظاهر میشه. یه مرد با بارونی سیاه و چرمی، شلوار و بوت سیاه، تیشرت تنگ سیاه، موهای بلند و شلخته و سیاه، اما صورت مرد سفیده، انگار که رنگ شده، سفید گچی. دور تا دور چشماش خط سیاه کشیده و دو تا خط عمودی سیاه از ابروها شروع شدن و از وسط چشماش رد شدن تا روی گونه های هم پایین اومدن. رنگ لباش هم سیاهه. دو تا خط مشکی هم از گوشه های لباش به بالا کشیده شدن. انگار داره لبخم میزنه. ولی خب در واقع نمیزنه. آقای جونز وحشت میکنه و توشیبای نازنینش از دستش میفته. مرد سیاه پوش جلوتر میاد و میگه. توجهتونو جلب کردم آقای جونز آقای جونز نیمخیز شده و به تیک پارهای باش نگاه میکنه توجه و جلب کردی زهره ترکم کردی مردی که ست دولارم به هم ضرر زدی بهتره که نقد همراهت باشه آقای جونز یه چاقو از کمرش در میاره و جلو صورت سفید رنگ مرد میگیره مرد حتی تکونم نمیخوره و میگه تو میدونی تیبرت کجاست؟ چرت و پرت نگو مردی که پولم رد کن بیاد مرد دوباره تکرار میکنه تیبرت تاپ دالر فامبوی تین تین و تام تام به هم گفتن که تو میدونی کجا پیداشون کنم آقای جونز عصبانی میشه داد میزنه و میگه حوصله‌مو سر بردی بعد چاقوشو تا تحت تو سینه مرد فرو میکنه ولی مرد بازم تکون نمیخوره با صورت سفید و ترسناکش به چاقوی فرو رفته تو سینش نگاه میکنه و با خون سردی اونو بیرون میکشه آقای جونز وحشت میکنه و چند قدم عقب میره و میگه دردت نیمد مرد چاقو رو به سمت دهنش میبره خونه روی فلزشو میلیسه همزمان هم با آقای جونز لبخم میزنه آقای جونز عقب عقب میره و به دیوار میخوره روی زمین میشینه مرد چاقوی تمیز شده رو جلوش میگیره و میگه میخوای دوباره امتحان کنی؟ نه فکر نکنم مرد ادامه میده خوب اونا كجاان آقای جونز با ترس و لرز میگه نمیدونم مرد خونسرد و با لبخند یه قیچی باغبونی از جیب بارونی چرم و سیاهش در و میگه انگشتای دست یا پا آقای جونز وحشت زده جواب میده باشه بابا باشه تین تین و تیبرد و یه هفته ای میشه ندیدم ولی تام, تام اطراف شهر و تاب دالرم توی هتله. فانبایی هم تو شهر نیست خب حالا منو میکشی مرد با آسمون نگاه میکنه اون شب ماه کامل بود آقای جونز میگه رفیق تو واقعا ای مرد برمیگرده و صورت آقای جونز و بین دستاش میگیره آقای جونز بهشون بگو من دارم میام اریک داره خواب میبینه توی قطاره داره به منظره بیرون نگاه میکنه یه دشت سرسبز و بی انتها یه اسب سفید داره موازی با قطار و کنار پنجره ایریک میدوه میتازه و به اریک نگاه میکنه اریک بهش لبخم میزنه ولی یه جلوی پاهای کشیده اسب سیمای خاردار ظاهر میشن اسب بینشون گیر میکنه بدنش سوراخ سوراخ میشه شیه میکشه اریک به پنجره میکوبه میخواد کمکش کنه ولی نمیتونه قطار داره ازش دور میشه هیچ کاری از دستش بر نمیاد اریک روی صندلی میشینه ناامید و مستاصل. کلاخ کنارشه روی پشتی صندلی اریک نشسته بهش میگه نباید نگام کردی اریک اریک سرش پایینه یه اسکرت با لباس کابایی بهش نزدیک میشه و میگه بلیط لطفا اریک از خواب میپره کتاب اول درد دوازده نیمه شب شهر مثل همیشه ساکته سایه‌های سیاه تو کوچا پرسه میزنن مرده و زنده با چشمای خیره شهر خاکستری و پر از قدرتمند مثل آهن ولی از درون پوسیده و فاسد شده یک کلاق زیر نور چراغ خیابون لبخند میزنه. یه مردم هست که لبخند شو میداره. مردی که زمانی زنده بود ولی بعد مرد. اما هنوز زنده است. مرد به سمت خونش میره. جایی که میتونه خودش باشه و برای صورتش ترهی لبخند و نقاشی کنه. تو شهر، توی کوچه بنبست، یه خونه فراموش شده هست که یه موجود شبیه به یه مرد، ولی توهی از زندگی، از پنجرش به بیرون خیره شده و تکون نمیخوره. مرد تو ناامیدی و انسجار سقوط کرده. به صداهای خونه گوش میده. صداهایی که یک سال از رفتنشون گذشته، ولی هنوز بلند و واضحهند. مرد صدای لحظات آخر زندگیش را هم میشنوه. توی اون جاده، صدای تیراندازی گریه کردن یه زن، هق هق کردن و التماس کردن، مرد نمیتونست کمکش کنه. صدای فریاد اون پنج نفر، ترسناک و تلخ، اسماشون رو یادشه. تین تین، فان بوی، تی برد، تاب دالر و تام تام. صداها تو قلب یخزدش فرو میرن، مغزش رو آتیش میزنن. مرد با صورت سفید گچی و آرایش سیاه و لبخند مصنوعیش به دور تا دور خونه نگاه میکنه. چشماش همه چیزو می بینه همه خاطرات این خونه و همه اون شب تین تین یه مرد سیاه پوست و جوونه موهاش بلند و یه هدبند رو پیشونی داره که پشت سرش گره زده. شلوار جین و بوت پوشیده با جیلیقه چرمی که دکمه‌هاش بازن. اینجوری همه خوب عضلات‌هاش هاشو می‌بینن. هوا تاریکه. تین تین با دو تا مرد دیگه توی کوچه وایسادن. دوتا مرد یه اسلحه دستشونه و اصرار دارن که تین تین ازشون بخره. تین تین اسلحه رو میگیره و تو دستش میچرخونه. مردا میگن حواست باشه توش گلوله است. تین تین جدی و سرده. به اون ور کوچه نگاه میکنه و یه پیرزن رو میبینه که داره به سختی راه میره. معطل نمیکنه. به پیرزن شلیک میکنه و میکشتش. دوتا مرد برق از کلشون می میپره. فریاد میزنن که دیوونه شدی این چه کاری بود؟ هول میشن. هم میخوان فرار کنن هم باید پولشون از تین تین بگیرن. ولی تین تین حوصله نداره. به راحتی جفتشونو میکشه و بعد با لبخند به اسلحه خوشدست و جدیدش نگاه میکنه. بارون شروع به باریدن میکنه. خونا را از خیابون میشوره. تین تین با خون سردی از لای جنازه ها رد میشه و به سمت انتهای کوچه میره. ولی هنوز نرسیده که از پشت سطر اشغال بزرگ کوچه، یه مرد عجیب میاد بیرون. مردی سیاه سیاه‌پوش با صورتی سیاه و سفید. سلام تین تین. منو یادت میاد؟ تین تین به سمت مرد اسلحه میگیره و میگه: این چه صورت مسخره یه ساختی؟ مرد شروع به زمزمه موزیک مراسم ختم میکنه و آروم آروم به تین تین نزدیک میشه تین تین بدون لحظه تردید به سمت مرد شلیک میکنه اونم دو بار ولی مرد با همون لبخند نقاشی شده بدون کوچکترین آسیبی یه اسلحه از جیبش در میاره و به مچ دست تین تین شلیک میکنه تین تین روی زمین میافته. وحشت کرده تو دیگه چی هستی مرد رو به صورت تین تین نزدیک میکنه و میگه یک سال پیش، یه شب سرد اکتبر یه ماشین خراب کنار جاده، یه زن، یه مرد، جنون، درد. تین تین با ترس و دهن باز به مرد خیره شده. تو؟ ولی بل- تو مردی. فامبوی گفت مطمئنه که تو مردی. نه تین تین، نه مردم. تین تین شروع میکنه به التماس. میگه من نبودم. تیبرت تو رو کش. دخترم دیگه مرده بود وقتی من رفتم سراغش ما همه رو مواد بودیم مرد یه شد من میتونم کمکت کنم مرد جواب میده خداوند بخششی را به تو عطا فرماید که من نتوانستم مرد اصلحش روی جمجمه تین, تین میذاره و شلیک میکنه دیوار پشت سر تین تین قرمز و حتی سیاه میشه اریک تو خونه متروکه و فراموش شدهشون نشسته زانوهاش بغل بقل کرده و تو خودش فرو رفته دور تا دورش عکسای خودش و شلی رو پخش کرده صدای شلیو میشنوه وقتی داشتن اسباب کشی میکردن وسایل خونه رو میچیدن به دیوارا تابلو میزدن وقتی تو آغوش هم تو تخت تازه شون میخابیدن. اریک به خودش میپیچه مرد مردهی مرده که هنوز صدای زندگی مثل زنگ تو گوششه و البته صدای مرگ صدای اون شب یه شب سرد اکتبر ماشین خراب کنار یه جاده تاریک اریک کاری نمیتونست بکنه انگار تو سیمای خاردار گیر کرده بود نمیتونست تکون بخوره روی زمین افتاده بود و به زجر کشیدن شلی نگاه میکرد کلاق اومد و کنارش نشست بهش میگفت نگاه نکن نگاه نکن اما اریک فلج شده بود تنها کاری که میتونست بکنه نگاه کردن بود یه مرد تنها توی خونه فراموش شده ویولو میزنه و با تارهاش معبدی از غم میسازه مرد پوکه یه ای که به تین تین شلی کرد و لای موهاش میبافه و میگه اولی تو یکی از اتاقای یه آپارتمان کوچیک وسط شهر حسابی شلوغ پلوغه یه میز بزرگ وسط اتاقه، تاپدالر دار بالش نشسته و بقیه خلافکارم دور و برشن روی میز پر از اسلحه و الکل و کوکینه یکی میگه رئیس باید حواسمون باشه میگن مغز تین, تین و ترکونده باید پیداش کنیم اون یکی میگه داره آبروریزی میشه رئیس اینجوری به نظر میاد اوضاع از کنترلتون خارج شده. تاپ میشه و فریاد میزنه خفه شید. اینجا خونه منه، محله منه، حرف منم قانونه. همون موقع یه صدایی از پشت پنجره میاد. یه مرد سیاه بوش روی سنگای برامده پشت پنجره نشسته و داره اسلحه‌شو میچرخونه. یکی از نوچه های تاپ دالر سرشو بیرون میبره و میگه: "تا دیگه کدوم خری هستی؟" مرد جواب میده: "بابا نوئل." بعد با خون سردی یه گلوله تو سر نوچه خالی میکنه همه تو اتاق وحشت میکنن. مرد سیاهپوش می پره تو و درست مثل یه پرنده وسط میز و روبروی به وای میسه بعد شروع به تیراندازی اندازی میکنه. همه افراد دونه دونه میکشه. تاپ فریاد میزنه. میگه یکی اینو بکشه ولی مرد با لبخند مصوعیش و چشمای بیاحساسش جنازه رو جنازه میندازه و هیچ گلوله ای نمیتونونه بکشتش. وقتی همه کشته میشن و فقط تاپ روی صندلیش با دهن باز و چشمای وحشت زده میمونه. مرد هنوز روی میز و با بارونی بلندش آروم آروم به سمت تاب دالر قدم برمیداره و زیر لب شعر میخونه. جلوی تاب دالر وای میسه و ادامه میده. خوب منو نگاه کن. یادت نمیاد؟ مرد روی زمین و جلوی تاب دالر میشه لامپ سخفی رو روی صورتش میگیره تا تاب خوب ببینتش. یه شب سرد اکتوبر. یه مرد. یه زن. تاب دالر حرفش رو قطع میکنه و میگه ببین رفیق من نمیدونم تو چه مرگته ولی هر چی بخوای من دارم پول مواد همه چی؟ مرد جواب میده اسم دختر شلی بود داشت بارون میومد یادت میاد؟ تاب دالر میخواد به همون حرفای قبلی ادامه بده که مرد بهش شلیک میکنه و اونم همراه صندلیش نقش زمین میشه و میمیره چند دقیقه بعد وقتی پلیس از راه میرسه و با کلی جنازه روبرو میشه تنها کسی که تو ساختمون مونده و حرفی برای گفتن داره پیرزن واحد بقلیه پیرزن از صدای بوتهای مرد قد بلندی حرف میزنه که توی راه رو قدم میزد و چند تا گربه هم دنبالش را افتاده بودن پیرزن قسم میخوره که اون مرد دراکولا بوده یه شهر پر از اهریمن جایی که فرشته ها جرعت پرواز کردن تو آسمونشو ندارن یه مرد یه روح یه سایه اریک داره به سمت خونه خالیش میره با یه دست گل و یه شیشه شامپاین و یه گربه که دنبالش را افتاده اسم گربه گابریله اریک جلوی شومینه خونشو میشینه دوتا گلاس شامپاین ریخته و دست گل رو کنارشون گذاشته سالگردمون مبارک شدی. برات یه هدیه آوردم. یه گربه کوچولو همون جوری که دوست داشتی میگه اسمش که اریک به جای خالی شلی نگاه میکنه و یادش میاد روزی یادش میاد که با هم این خونه رو رنگ میکردن شلی میخندید و میگفت حالا که k- اینجا داره خونه میشه به نظرت منم دختر سربراهی برات میشم اریک بهش میگفت شیطونی نکنه و از زیر کار در نره ولی شلی گوش نمیداد صورت رنگی میخندید. تا اینکه تو یکی از قوطی‌های رنگ یه حلقه پیدا کرد. شلی از خوشحالی دیوونه میشد. هر دو می خندیدن و تو بغل هم می‌رقصیدن. شلی اونقدر بالا و پایین پرید که نردبون و هرچی رنگ روش بود ریخت روی زمین. هر دوشون هم حسابی رنگی شدن ولی اهمیتی نداشت. حلقه تو انگشت شلی می درخشید اریک دوباره تو خودش مچاله میشه. صدای شلی که گلوله و صدای فریاده شلی تو اون شب سرد اکتبر نمیذاره اریک درست حلقه رو ببینه حلقه رو یادش بیاد اریک فریاد میزنه بدنش منقبض شده و درد میکنه کلاخ کنارش میشینه بهش میگه آرون باش میگه به لبخندش فکر کن به عشق نامیراش ولی اریک اسلحه میبینه اون خون گریه میکنه زجه میزنه آرایش سیاهش روی صورتش پخش میشه اونقدر سرشو به دیوار میکوبه که دیگه تقریبا چیزی رو نمیبینه و چیزی رو یادش نمیاد درد، درد همه اون چیزیه که میخواد و ازش متنفره هرگز فراموش نمیکنه، هرگز نمیبخشه و هرگز نمیترسه. ترس برای دشمنه و همینطور گلوله ها کتاب دوم ترس تامتام و رفیقش تو زیرزمین یکی از خونه های مطروک شهر یه مرد بیچاره رو کشتن و دارن به هنر نماییشون میخندن که یهو سر رفیق تامتام قطع میشه و میفته جلی پاش تامتام وحشت میکنه بعد یه مرد میبینه که یه لباس تنگ و سیاه تنشه یه شمشیر سامورایی هم بالای سرش گرفته که داره ازش خون میچکه سلام تام شلیک نمی کنی؟ تام اصلا نمی فهمه چی شده، این مرد ترسناک کیه و چی میخواد؟ مرد چراغ چراقو خاموش می کنه و همه جا تاریک میشه تام تام هول میشه و شروع می کنه به شلیک کردن هیچ جایی رو نمی بینه و پشت سر هم میکنه بعد همه جا ساکت می و درست وقتی که فکر می کنه اون شبه و کشته یه صدایی می شنبه خدا بنده. قبل از مرگ هم را بیا تام تام تو تاریکی فریاد میزنه که چی از جونم میخوای و قبل از اینکه جوابی بشنوه رو از دست میده و از پشت روی زمین میفته مرد چراغ روشن میکنه تام تام پاهای خودش رو که از بوتاش قد شدن رو میبینه باورش نمیشه پاهاش از ساق قد شدن و هنوز تو کفش‌هاشن مرد میاد جلو و کنارش میشینه تام تام یه سال پیش تو به بکشتن یه زن و مرد کمک کردی اونا پولی نداشتن ولی اون زن یه حلقه تو دستش بود یادت میاد؟ تام تام جواب میده؟ آره یادمه تو خودشی ولی من مردن تو دیدم تیبرد افتاده بود رو زنه زن جیغ میزد و گریه میکرد دلم میخواست خفشه خسته شده بودم از جیغاش برای همین به صورتش لگت زدم انقدر لگت زدم که صورتش پر از خون شد و بعدم تیبرد بهش شلیک کرد خون پاشید روی شعروار من تامتام تام به پاهاش نگاه میکنه که قطع شدن پاهام داره یخ میزنه رفیق. میشه کفشمو شما به هم بدی مرد بلند میشه و میگه نگران نباش یکم دیگه میخوابی تامتام حلقه کجاست حلقه تیبرت فروختش به گیده اون. تام تامتام از حال میره و میمیره مرد بهش نگاه میکنه مرگ شگفت انگیزه مغازه کوچیک اون جاییه که هرچی بدوزی یا پیدا کنی و میتونه اونجا بفروشی. از طلا گرفته تا ابزار موسیقی و اسلحه و تلویزیون. گیده اون یه مرد میان ساله. چاق و کوتاه. یه سیبیل پرپشت داره. کلاه کپ سرش رو با یه پیراهن چهارخونه پشت کانتر مغازه‌ش وایساده و مشغول شمردن پولاشه. درو قفل کرده و حوصله هیچکسام نداره. ولی یکی پشت دره که بیخیال نمیشه. محکم و پشت سر هم به در میکوبه. گیدون داد میزنه که گورتو گم کن نصر شوی اینجا چی میخوای؟ ولی هر کی پشه داره از شنیدن فریادای گیدون خسته میشه و با یه مشت در شیشه ای رو میشکنه و از جا در میآره گیدون سنکوب میکنه چیزی که میبینه رو باورش نمیشه یه دراکولای سیاه پوش پشت داره یه مرد با صورت سفید آرایش سیاه مرد میاد جلو میگه فکر کنم حلقه من دست توه. یه حلقه نامزدیه گیدون رو میکشه و میگه گورهتو گم کن تا مغزتو منفجر نکردم. یک دو مرد با خونسردی ها رو از دست گیدئون میندازه و میگه سه بعدم شمشیر شد تو دست گیدئون و بعد هم کانتر فرو میکنه دست گیدئون به کانتر مغازش دوخته میشه و دیگه نمیتونه تکون بخوره مرد ادامه میده یک سال پیش تیبرت به هتی حلقه فروخت کجاست؟ گیدئون با دست آزادش از تو ویترین کانتر یه جبه در میاره و میگه اما همینه خودت ببین. مرد با یه جعبه پر از حلقه روبرو میشه. جعبه رو میذاره رو زمین و جلوش میشینه. یکی یکی حلقه ها رو پرت میکنه بیرون تا بالاخره حلقه شلی رو پیدا میکنه. حلقه رو جلو چشمای پر از اشکش میگیره و بهش خیره میشه. همزمان گیدون میتونه دستش رو رها کنه و تا میاد به مرد حمله کنه، مرد پشت سر هم بهش شلیک میکنه و گیدون کشته میشه. مرد از جش کلا میشه. دور دور مغازه رو نگاه میکنه. یه گالان گازایل پیدا میکنه و کل مغازه رو باهاش میشوره. وقتی میخواد از مغازه بیرون بره، یه پلیس جوون با ترس و لرز وارد میشه. اسلحهشو سمت مرد میگیره و میگه تکون نخور. پلیس وحشت کرده. هم با دیدن صورت مرد و هم دیدن جنازه گیدوان میگه اینجا چه خبره؟ مرد بهش نزدیک میشه و میگه رو بذار کنار پسر. به من نگاه کن. هیچ گلوله ای جلوی منو نمیگیره. هیچ خنجری به من آسیب نمیزنه. من خطای انسانیتم یه بیماریم تو جنین یه كرومزم سرگردونم من جنون مطلقم من نمیمیرم پلیس جوون داره سکته میکنه ولی بهش میگه اسلحتو بذار کنار مرد لبخم میزنه و جواب میده من از اینجا میرم بیرون ولی تو اگه درت خواست میتونی به هم شلیک کنی بعد خم میشه و پیشونیشو میچسبونه به لوله تفنگ پلیس پلیس اسلحشو کنار میذاره زبونش بند اومده مرد میگه سلام منو به سرگردهوک هوک برسون. بگو که کلاغ گفت این داستان فردا تموم میشه. در زم خودتم بهتر زود بری چون هر لحظه ممکنه اینجا منفجر بشه. مرد میره و پلیس جوونم پشت سرش فرار میکنه. چند ثانیه بعد مغازه گیدون با خاک یکسان میشه. پلیس جوون به سرگردهوک هوک زنگ میزنه و همه چیزو میگه و بعد پیغام کلاغ بهش میرسونه. سرگرد هوک که یه مرد سیاه پوست و میان ساله با شنیدن اسم کلاغ یاد پرونده ای می میفته که سال گذشته درگیرش بوده. پرونده دوتا تا قتل توی شب سرد اکتبر. یه زن یه مرد. اریک روی کاناپه خونه نشسته. تنها و تو تاریکی. گابریل گربه جدیدش داره با یه گوی طلایی کوچولو بازی میکنه. اریک به گوی خیره میشه. درخت کریسمس رو یادش میاد که شلی برای سورپرایز کردنش تزیین کرده بود. پر از گوی طلایی و قرمز بود. شلی نتونسته بود یه ستاره بزرگ پیدا کنه تا بذاره رو نوک درخت. اریک میگفت چشمای تو ستاره است. همونا رو به نظر شلی اریک لوس بود و بعد بهش میخندید اریک آشق خنده های شلی بود کتاب تنه یه دختر حددودا ده ساله روپله ورودی یه آپارتمان قدیمی نشسته و منتظر مادرشه نیمه شب و کسی جز گربه تو خیابون نیست دختر مرد سیاه رو میبینه که بهش نزدیک میشه و جلوش وای میسه. این چه قیافه‌ای داری مثلا دلقکی شاید باشم میشه چند دقیقه کنارت بشینم آره حتما من منتظر مامانمم. اون بالا تو خونه پیش فامبویه داره ازش پول قرض میگیره مرد کنار دختر رو روی پله‌ها میشینه. منم اومدم فامبایا ببینم اسم تو چیه فرشته کوچولو دختر جواب میده شری اسم قشنگی داری من یکی رو میشناختم که اسمش شلی بود البته الان دیگه تو بهشته. دختر سرش سرشو میندازه پایین و میگه من گهی فکر میکنم که قبلا آدم بدی بودم و اینجا جهنم منه. نه اینجا جهنم نیست چری ولی حق میدم که همچین حسی داشته باشی. اگه جهنم نیست پس چرا درد داره؟ منم نمیدونم. مرد یه زنجیر از جیبش در میاره که حلقه شلی ازش آویزونه. رو میندازه گردن دختر و میگه این واسه شلی بود. مطمئنم خوشحال میشه که بدمش به تو. شری زوق میکنه مرد لبخم میزنه و بلند میشه با شری خداافظی میکنه و وارد ساختمون میشه تا فامبویو ببینه فامبوی و مادر شری تو تختن دارن مورفین تزریق میکنن آپارتمان فامبوی کثیف و شلوغ و چندشاوره همه جا سیاه و در و داغونه. مرد یه لگد به در میزنه و بازش میکنه. فامبوی و مادر شری زهر ترک میشن فامبوی سری میگه هرکی هستی بهتر زود گورتو گم کنی وگرنه اتفاق بدی برات میافته. منظره بالشتم یه تفنگ دارم. مرد به سمت مادر شری میره. خم میشه و بهش میگه: لباساتو بپوشا برو پایین. دخترت منتظرته. مادر برای همه بچه ها معنی خدا رو میده. میفهمی؟ حالا برو. زن جواب نمیده و با سرعت از اتاق خارج میشه. مرد یه صندلی جلوی تخت میذاره و روبروی فانبوی میشینه. فانبوی که همه رگاش پر از مرفینه بهش میگه چیزی از من گیرت نمیاد. بعد میگه: نکنه تو همون روح مجدونی هستی که تین تین و تام تام و تاب دالارو ترکوند رفیق من با چشای خودم دیدم که تو مردی دوتا گلوله به پشت سرت شلیک شد انقدر نزدیک بود که موات آتیش گرفت آره میدونم منم مرگو دیدم مرد بلند میشه میشوه مورفینای فامبوی از روی تخت برمیداره فامبوی فریاد میزنه که نعتا رو خدا با اونا کاری نداشته باش مرد نصفشو بر و بقیهشو میذاره روی تخت و میگه تیبردو برام بیار منم بقیه مورفینو بهت میدم فامبوی. فامبوی که دیگه تسلیم شده جواب میده. میدونی روح سرگردون من از کاری که کردم پشیمون نیستم. کارای بدتریم هم کردم. یه روز کله خانواده رو تیکه پاره کردم. مرد خیلی خون جواب میده. برو تیبرد رو پیدا کن فامبوی. میدونی که کجا باید بیاریش. فامبوی میگه: "آره، جاده کنار کارخونه. من راه فراری از تو ندارم نه؟" هر برم بالاخره برم پیدا پیدام میکنی و منو میکشی مرد به سمت در میره و جواب میده تو از همون لحظه که به اون دختر دست زدی مرده بودی فامبوی خب حداقل قول بده سریق آلمو بکنی تو رو شاید ولی تیبر نه یه ساعت وقت داری مرد میره و تو تاریکی گم میشه اریک روی پله های خونش نشسته تو خودش مچاله شده و با تیغ همه جای دستش رو میباره داره با خدا حرف میزنه ازش میپرسه چرا؟ چرا موجودی به این زیبایی و بیگناهی خلق کرد و بعد اجازه داد همچین بلای سرش بیاد؟ چطور تونست؟ چرا اجازه داد اینقدر زجر بکشه؟ کلاغ ازش میخواد آروم باشه به آفتاب روی پاهای شلی فکر کنه به موهاش به رنگ و نرمی پوستش. به صدای خندیدنش اریک میخنده با خون دستاش روی دیوار نقاشی کشه، بعد بلند میشه و با دستای خونی و لبخند مصنوعیش شروع به رقصیدن میکنه کتاب چهارون یس <متوس> یک سال پیش شلیه پیراهن نخی پوشیده بود تو دشت می و خوشحال بود قرار بود به زودی ازدواج کنن آفتاب داشت قروب می کرد اریک سردش شده بود از شلی خواست که برگردن، هر دو خوشحال بودند. سوار ماشین شدن، دوتایی تو جاده فقط به این فکر میکردن که چقدر خوشبختن. هوا ابری و تاریک شده بود که ماشین خراب شد، اریک بلد نبود درستش کنه و هیچگی هم تو جاده نبود. شلی تو ماشین نشسته بود و منتظر بود، همون موقع یه ماشین پر سرسده از کنارشون رد شد. تو ماشین پر از لات و بود، رو مواد و مست بودن، شیشه های مشروب خالیشون از پنجره به بیرون پرت میکردن. شلی پرسید: "اونا کی بودن؟" اریک گفت: "نگران نباش، رفتن." ولی اونا ترمز کردن و برگشتن. اریک گفت: "دارن برمیگردن شلی، تو ماشین بمون. پنجره رو بکش بالا و درار قفل کن." شلی ترسیده بود. اریک کاپوتو بست و منتظر موند. پنج نفر از ماشین پیاده شدن. تین تین، تام تام، تاب دالر. فانبوی و تیبرت. اومدن جلو پرسیدن کمک میخواین؟ اریک گفت نه همه چی مرتبه اونا گفتن ولی اینجوری به نظر نمیاد اریک گفت بچه ها بی خیال کاری با ما نداشته باشین اونا گفتن مثلا داری التماس میکنی؟ تو یه آشغالی بعد همهشون خندیدن اریک گفت شلی چراقای ماشین رو خاموش کن اریک نمیخواست شلی ببینه چه بلایی قراره سرش بیاد یکیشون اسلحه در آورد اومد سراغ اریک به بقیه گفت شما برین سراغ دختره شاید اونم کمک بخواد چهار دیگه ریختن رو ماشین میکوبیدن به در و پنجره که بازش کنن. شلی خیلی ترسیده بود اریک اومد سمت ماشین و فریاد زد که ولش کنین کاری کرد حالشون داد ولی یه گلوله از پشت جمجمش و سوراخ کرد اریک روی زانوهاش افتاد. گفت ولش کنین ولی دیگه کسی صداشو نمیشنید. شلی به اریک خیره شده بود. باورش نمیشد. اریک داشت میمرد. به شلی گفتن که التماس کن نکوشیمش ولی شلی زبونش بند اومده بود. یه تیر دیگه به مغز اریک شلیک شد و اریک با صورت روی زمین افتاد. هنوز زنده بود ولی فلج شده بود. میتونست همه چیو ببینه ولی نمیتونست تکون بخوره. دید که پنج نفری در ماشین شکستن و شلی از ماشین بیرون کشیدن. چراغای ماشین هنوز روشن بود و بیرونم تاریک و بارونی بود. اریک دید که شلی فریاد میزد و اسم اریک صدا می کرد. کتک میخورد، لباساش پاره شدن. بهش تجاوز شد و بعد بهش شلیک شد و کشته شد. ولی حتی بازم برش نکردن. ادامه دادن. بعدم جنازه شکنجه شدش و تو بارون رها کردند. کلاق تمام این مدت کنار اریک نشسته بود و ازش میخواست که نگاه نکنه. بهش میگفت نه، این کارو نکن. نگاه نکن. این کارو با خودت نکن. ولی مسخره بود. چون اریک فلت شده بود و هیچ کاری جز نگاه کردن از دستش بر نمیومد. چند روز بعد اریک تو بیمارستان به اومد. سرگرد هوک بالای سرش بود. اریک فقط یک کلمه گفت و بعد مرد. گفت کلاق کتاب پنجم مرگ همه چیز از اینجا شروع شد و این شروع پایانه در آستانه دروازه پیروزی مرگ ایستاده است دستانش را در دست او میگذارد و میگوید که به خانه بازگرد مرگ جواب میدهد به زودی اریک آماده شده گابریل گربه جدیدش میاد و خودش را به اریک میماله اریک رو نوازش میکنه و میگه که دیگه وقت رفتنه. اریک دور تا دور دستاشو با باند مشکی میبنده و به شلی فکر میکنه. شلی بهش میگفت که کنار تو احساس امنیت میکنم و اریک بهش قول داده بود که نمیذاره وقت بلای سرش بیاد. اریک چشماشو میبنده و میرقصه. شب آخره شلی میگفت دلش بچه میخواد. هر دوشون میخواستن. اریک بازم میرقصه. اصلحشو پر میکنه و میرقصه. بعد دونه دونه عکس‌های شلی و توشومینه میندازه و میسوزونه. بارونی چرمیشو تنش می‌کنه. گابریلو برمی داره و از خونه بیرون میره. چند دقیقه بعد، خونه قدیمی که قرار بود روزی برای شلی و اریکو به دنیا نیومدشون باشه، منفجر میشه. میسوزه و خاکستر میشه. سرگرد هوک سر صحنه آتش‌سوزی میرسه و با یه نامه و یه گربه مواجه میشه. آقای هوک از گربن مراقبت کن برات خوش شانسی میاره اسمش گابریله از طرف کلاق. توی ساختمون شلوغ پلوغ و پر از خلافکار، فامبوی روبروی تیبرت و داره براش همه چی رو تعریف می‌کنه تیبرد یه مرد جوون و دورگه است. سیگار میکشه و با پوزخند منتظر تموم شدن حرفای فامبوی. فانبوی فامبوی داره میگه مردی که یه سال پیش کشتن برای انتقام برگشته و تیبرد هم بهش میگه رفیق مورفین بی کیفیت بد دادن توهم زدی. فامبوی ادامه میده: "بعد حرفمو باور کنی. بهش قول دادم میبرم تو همون جاده." ولی فکر نکنم فرقی کنه. اون میاد اینجا دنبالمون. تیبرد حوصله‌اش سر میره از فامبوی میخواد بره توی یکی از اتاق‌ها و تزریقش رو بکنه. میگه حوصله چرت و پرتاشو نداره. فامبوی همین کارو میکنه. تنهایی میره توی یکی از اتاقا و شروع میکنه به تزریق. فامبوی. صدا از پشت پنجره میاد و فامبوی مرد مشکی رو میبینه که اومده سراغش. مرد وارد اتاق میشه. فامبوی قسم میخوره که تلاششو کرد ولی نتونست تیبردو راضی کنه. مرد بهش میگه: میدونم. حالا بشین. قول دادی درد نکشما. ببین کاش میتونستم بگم متاسفم ولی موضوع اینه که من یه حیولام. از درون پوسیدم مرد هرچی سرنگ روی میزست و پر از مورفین میکنه و میگه من تو رو نمی بخشم فانبوی. از این به بعد دیگه خودتی و خدا مرد همه سرنگا رو تو قلب فامبوی فرو میکنه و حجم زیادی از مورفین وارد بدن فامبوی میشه تو لحظه آخر از مرد میخواد که تیبرد و زجر کش کنه و بعد میمیره تیبرد و نوچه هاش بیرون ساختمون جمع شدن هوا بارونیه تیبرد از همه میخواد مسلح و منتظر باشن خودشو دستیارش سوار ماشین میشن تیبرد میگه روح سیاه قراره بیاد سراغشون دستیار میپرسه که تو به روح اعتقاد داری؟ تیبرد جواب میده که من فقط به مواد و اسلحه اعتقاد دارم ولی همون موقع یه صدایی از رو سخف ماشین میاد و بعد مغز دستیار تو ماشین پخش میشه تیبرد فریاد میزنه. همه جای تنش خونی شده و حالش داره به هم میخوره. مرد پوش چهارزانه رو سقف ماشین نشسته و میگه: بیا بیرون تیبرت. من قرار همه سربازاتو بکشم. دلت نمیخواد ببینی؟ مرد از روی سقف میپره رو آسفالت خیابون. یه کاپشن چرمی مشکی پوشیده که چیزی زیرش نیست. شلوار چرم و بود تنشو با صورت ترسناکش به سمت نوچه ها حرکت میکنه. نوتچا بهش خیره شدن. مرد انگار هیچ اسلحه‌ای نداره. مرد وسط خیابون و زیر نور چراغ وای میسه رو در میاره دستاشو باز میکنه و میگه زود باشید شلیک کنید من اسلحه ندارم تیبرد پیاده میشه و کنار نوچه هاش وای میسه همه شاخ در آوردن تیبرد میگه اگه تو همون پسره ای که من یه سال پیش گشتم اون گلوله ها بد جوری مغزتو داغون کردن و دیوونه شدی آماده دوباره مردن هستی؟ کلاخ کنار گوش مرد زمزمه میکنه. یادت میاد ریک؟ اریک میگه؟ آره به هم گفتی نگاه نکن. تیبرت فریاد میزنه بکشینش. همه شلیک میکنن. دهها گلوله تن برهنه مرد و سوراخ سوراخ میکنن. مرد مثل مسیح دستشو باز کرد و با لبخند از همه گلوله ها استقبال میکنه. بعد قیبش میزنه. همه گیج میشن و وحشت میکنن. دارن دنبالش میگردن دنبال روح انتقامجویی که واقعا از قبر بیرون اومده و کشته نمیشه. تیبرد و نوچه هاش به هم چسبیدن و از وحشت گیج شدن. مرد پشت سرشون رو تو تاریکی رو سقف ماشین وای ساده داره نگاهشون میکنه این آخر خطه. بعد میپره پایین و با اسلحه های خودشون دونه دونهشونو رو نه گلوله و نه چاقو، و نه هیچ چیز دیگه جلوشو رو نمیگیره. با لبخند سیاهش بینشون میچرخه و رقص مرگ اجرا میکنه. تیبرد تصمیم میگیره از این استخر خون و جنون فرار کنه. به سمت ماشینش میره. جسد دستیارش هنوز تو ماشین و تیبرد مجبور میشه به بیرون. مرد به و خونی با شلوار و بوت سیاهش به رفتن ماشین تیبرد نگاه میکنه. کلاغ روی شونش نشسته و میگه تیبرد خودشم میدونه کجا داره میره. مرد جواب میده که نه. ولی من میدونم. تیبرد با سرعت تو جاده رانندگی میکنه. یهو متوجه میشه که درست تو همون جاده ایه که یک سال پیش توی شب سرد اکتبر یه زن و یه مرد و توش کشته بودن بعد یه ماشین پشت سرش می که به سرعت به سمتش میاد میخواد سرعتش رو بیشتر کنه که یه یک حلاق میخوره به شیشه جله ماشین و تیبرد کنترل ماشین از دست میده ماشین چپ میکنه و دور خودش میچرخه و کنار جاده وای میسه تیبرد به سختی از شیشه جلو خودشو بیرون میکشه و به جاده میرسونه ماشین پشت سری پارک میکنه. مرد پیاده میشه میاد و جله تیبرد وای میسه یه چکش تو دستشه تیبرد به نظر چند تا فرشته میتونن روی یه دونه میخ برخسن تیبرد به ماشین چپ شدهش تکیه داده و داره نفس نفس میزنه امتحان میگیری؟ من از کجا بدونم؟ مرد چکشش رو توی دستش فشار میده و جله صورت تیبرد میگیره بستگی به آهنگش داره تیبرد گورستان دیترویت یه جای دورافتاده و سرده روی قبرها پر از سلیب کت شده و گیاهای خود روه یه مکان فراموش شده یه مجسمه بزرگ از یه فرشته بالدار با ردای سفیدن وسط گورستانه اریک وارد میشه به سمت دوتا قبر کنار هم میره قبر یه مرد به نام اریک و یه زن به نام شلی روی قبرها رو برف پوشونده. اریک میشینه و به سنگ قبر شلی تکیه میده سلام شلی، تموم شد دارم میام خونه عزیزم چشماشو میبنده و به شلی فکر میکنه به بوسیدن گردنش لباش، به بوی تنش به خندیدنش کلاق داره تو آسمون میچرخه اریک نگاهش میکنه باز یاد شلی میفته یادت پرسیدی چقدر دوستت دارم و من گفتم تا همیشه تو گفتی فقط همین قدر. شلی، حالا دیگه تا ابده. تو گورستان دیترویت دو تا قبر کنار هم هست. یه زن، یه مرد که توی شب سرد اکتبر کشته شدن. We walk the Between darkness and light, do we have faith in what we believe? The truest test is when we cannot. امیدوارم از شنیدن داستان کلاغ لذت برده باشین. گرچه میدونم که خیلی داستان تاریک و افسورده کننده ای بود ولی خب فکرام تا حالا دیگه فهمیده باشین که این جزو خاصیت های هیرولیکه. مخصوصا که این اواخر خوندن و شنیدن و تعریف کردن داستانای ابر قهرمانی برام سخت شده. خودم هم دلم میخواد برم سمت داستانایی که شاید با واقعیت فاصله داشته باشن ولی آنچنان زایده تخیلم نیستن. در واقع دوستام برم دنبال داستانهای تاریک تر که حالا خیلی هم پایان خوشی نداره. که کلاق داستان خیلی منحصر به فرد با تصاویر شگفت انگیزی نداره. یک کتاب مصور سیاه و سفیده که چهره کارکترها حتی تو هر دوتا فریم کناره همان هم با هم فرق دارن. چیزی که منحصر به فردش میکنه حضور خالص درد، اندوه و خشمیه که از یه تراجدی واقعی بیرون اومده. انگار احساسات در خامترین حالت خودشون بروز داده شدن تا بتونن یه مرد واقعی و زنده را تو پروسه کمک کنن. مردی که فقط عشق زندگیشو از دست نداده ایمان و معنی و هدف و هر چیز دیگه‌ای که برای سرپا موندن تو این دنیا لازم داشته رو از دست داده. جیمز اوبار نویسنده کلاخ تو مصاحبهش یه حرفی میزنه که اریک هم تو داستان همون میگه. اگه خدای وجود داره چرا باید موجودی به این زیبایی و مهربونی و درستی بسازه و بعد به راحتی به خاطر تصمیم احمقانه یه غریبه از بین ببرتش؟ از دست دادن ایمان به این دنیا که تازه بعد از آشنایی با ببرلی به دستش آورده بود یه طرف سر زدن با بی‌عدالتی که داشت روحشو میخورد از طرف دیگه به ذهنش حجوم آوردن و تبدیل شدن به کلاغ کلاغی که نفرت از وجودش میبارید میشه تصور کرد که جیمز چی تو ذهنش بوده خیلی از ما برای اتفاق ناگواری که حقمون نبوده یا یه زورگویی و قلدری که توان مبارزه باهاش نداشتیم تو ذهنمون هزار تا سناریو برای انتقام ساختیم بارها بارها اون صحنه رو مرور و باسازی کردیم ولی خب در نهایت واقعیت ما رو به زندگی برگردونده و پاهامون رو روی زمین نگه داشته واقعیت ایمان عشق یا حتی ترس چیزایین که ما رو از زندان افکارمون نجات میدن و نمیذارن زیادی غرق بشیم برای جیمز اون واقعیت هنرش بود و با هنرش کارکتری به نام اریکو خلق کرد که اتفاقا اونقدر تو اون لحظه از دست دادن موند و اونقدر روحش در عذاب انتقام به خودش پیچید که حتی از مرگ برگشت که این کارو بکنه در واقع کلاغ همون زندان افکار جیمزه سناریوی دوباره و دوباره انتقام از لحظه لحظه زندگیشه از شهرش از مردم مست و خلافکارش از فقر از مادرش از همه چی خوندن داستان کلاق آدممو افsurده میکنه تو خودت فرو میری و سخت میای بیرون جالب اینجاست که حتی خیلی هم برای اریک همزاد پنداری نمیکنی دلت براش نمی سوزه. یعنی اصلا جیمز داستان و قهرمان داستانش با اصول داستان نویسی و مخاطب مخاطبپندی ننوشته فقط خودشو خالی کرده. اریک خیلی خشنه، هیچ نقطه ضحفیی نداره و فقط اومده که بکشه و بره برای همینم گفتم خامه خشم و اندوه خام و خالص بدون هیچ چاشنی چون نیازی نبوده. اهمیتی نداشته. البته برای به سینما بردن این داستان مجبور شدن که این چاشنی ها رو اضافه کنند. فیلم 1994 کلاغ که البته اقتباس خیلی وفادار و تاریک و درستیه، دو تا نقطه ضعف و نقطه احساسی برای اریک تو داستان گذاشته که برای بیننده قابل درک‌تر باشه. دو درصدم به قصرای اریک منطق بده. که البته راستش رو بخواین کاش نمیداد این نظر منه. قشنگ بودن کمی که کلاغ نبودن همینه است. نبودن همین منطقه. مثلا صحنه و دلیل کشته شدن زوج اریکو شلی توی فیلم فرق داره. خیلی هم اتفاقی و رندوم نیست. یه دلیل داره، یه دلیل پشتشه. دلیلش عادلانه نیست ولی به هر حال یه دلیلی داره. در حالی که تو کتاب اون اتفاق شوم کاملا رندوم و دلیل میفته. البته خود جمزوبار خیلی از فیلمنامه، کارگردان و بازیگر فیلم یعنی برندون لی، پسر بروسلی راضی بود. زمان فیلمبرداری هم همه چی داشت خوب پیش می‌رفت. که یهو تو صحنه که اریک میره سراغ فامبوی و وقتی که فقط سه روز به انتهای فیلم برداری مونده بود بر اثر یه اشتباه و شلیک گلوله از توفنگی که باید خالی می بود کشته میشه. ساخت فیلم با CGI و بدلکار ادامه پیدا میکنه و اکرام میشه ولی جیمز با دیدن فیلم حالش از قبل هم بدتر میشه. انگار کلاخ یه طلسم مرگ با خودش داشت که جیمز هیچ وقت نمیتونسه از رهایی پیدا کنه. بعدها خود کلاق کاراکتر کلاق و کانسپت کلاق تبدیل به یک کمیک سریالی شد یعنی تبدیل به کمیکایی شد از کاراکترهایی که به وسیله کلاق زنده می شدن و انتقام میگرند از روی اونام فیلم خیلی بعد ساخته شد فکرم سریال هم ساخته شد من ندیدم یعنی هیچ کدوم از اون کاراک ها و کمیکا خود اریک و هیچ بازیگری هم براندونلی نشد قراره یه فیلم جدیدم بساززم با بازی بیل من فاملی نمیگم چون خیلی سخته همون بازیگر نقش دلغک توی سری ایت، سری فیلم های ترسناک ایت فیلم فکر کنم ساخته شده، من یه مصاحبه دیدم ولی هنوز هیچی از اکران ایناش وجود نداره به نظر فیلم خوبی میتونه باشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته خلاصه که داستان کلاغ انگار یه جور پیام از دنیای بعد از مرگه انگار برای مرده ها نوشته شده و کار کردش امید دادن به اوناست، نه ها انگار که جیمز اوبار از لحظه مرگ ببرلی خودشم مرده و یه نویسنده است که داره برای مرده ها می نویسه. یه تشکرم از دوستای عزیزی بکنم که این چند ماه و از طریق سایت هامی باش و البته طریقای دیگه از هیرولیک حمایت مالی کردن. امیغن ازتون ممنونم. نمیدونین چه گره هایی رو سر به زنگ و باز کردین. دمتون گرم. من دوباره یه مدت میرم تو قاره. روزا و ماهای سختی جلوی رومونه و داستانه واقعی و مهمتری برای گوش دادن هست. خیلی مواظب خودتون باشین. امید یادتون نره. زندگی یادتون نره. تنتون سالم و دلتون شاد. چیزی که شنیدین سی و دومین قسمت از پادکست هیرولیک بود هیرولیک رو من فاایق تبریزی به کمک بردیها برج سژاد می سازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رهیممی ها انجام داده که همه لینک‌های لینک های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام توییتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردید اونو به دوستهاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا، خداافست.